0: e quarenta e vamos aos destaques do noticiário policial começando por aquelas menores né? As pequenas e nós tivemos aqui é, entre as várias ações da polícia militar três casos de tráfico de drogas ontem em Tubarão, primeiro deles por volta de 13 e 36 lá no bairro Passagem, policiais militares do Canil, avistaram quatro homens de atitude suspeita em um local já conhecido pelos policiais e aí agora quando os policiais chegam com o pessoal do Canil chega, ah a galera já fica apavorada diz, mas ah, os homens vão descobrir até os mocó, né, que a gente vai colocar os pois é, pois é, o Max foi lá ontem, <risos> o Max é o Max é poderoso o Max é um dos K9, né, um dos cães aí que faz parte do, do processo o coach tá meio de férias, né parece que o coach tá meio, né, não sei se o coach tá resfriado Tá com Covid, o que, é que aconteceu com o um coach que não tem trabalhado? O Max é que tá dando conta do recado, né? O Max, ontem lá num terreno, aonde os homens foram, foram fugir lá do local, o Max encontrou um pacote contendo 26 pedras de crack enterrado, pesando 3 gramas de entorpecente. Aí a droga foi apreendida, claro, e os caras não foram presos, até porque deram no pé. Mas agora a polícia também nem se preocupa muito, não. A polícia chega nesse local, já abre já tira o Max ou tira o coach ou tira qualquer outro cão que eles vão ter aí então em treinamento né tira lá de dentro do, 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 da, da gaiolinha lá ou já dá uma festa a polícia já descobre já já onde é que tá a droga. Outro caso que aconteceu juntamente com o pessoal do Canil também olha, olha só foi junto com o PPT o, o, o patrulhamento tático e o Canil em rondas por uma localidade aqui do bairro de oficinas que é bem conhecida aí como um ponto de tráfego, enfim. Depararam com o um adolescente de atitude suspeita, o adolescente ao avistar as viaturas se aproximou, correu em direção ao final de um beco, adentrou a uma casa abandonada e após as buscas, os policiais localizaram o um adolescente de 16 anos em revista pessoal, foram localizados pedras de crack, bem como uma quantia de R$ quatrocentos reais em espécie. Na residência que o adolescente se escondeu, o cão policial que está que estava naquele plantão, aqui eles não falaram se era o Max ou se era o coach, o cão farejou algo que vinha do forro da residência. Ai, ai, ai. Aí foram realizadas buscas pelo forro e lá foi localizado um pacote contendo pedras de craque. É, uma centena de pedras de craque. Outro caso operado aí pela polícia junto com os cães do do canil, né? Que bom, que que trabalho que eles têm feito aí, tá? E aí vamos em frente... Tem mais aqui outro caso de droga, é esse exatamente esse o último caso que ocorreu. Foi ontem por volta de 9 horas da noite no bairro de São Clemente. A polícia foi até o local porque havia uma informação de que havia um residencial lá no bairro São Clemente que o pessoal estava comercializando drogas. Ao chegar no local, a guarnição avistou um masculino saindo do mencionado apartamento visualizou os policiais e ele acabou retornando para o interior do apartamento sendo assim a guarnição já entrou em ação né e com esse na na, na revista feita esse indivíduo o pessoal já encontrou ali é, entorpecentes e ele usava o apartamento para fracionar o entorpecente. Um homem de 48 anos também acabou sendo preso. Esses casos foram ocorreram ontem. Esse caso ocorreu ontem à noite lá no São Clemente. O Márcio Martins, segundo PM, coordenador da Central Regional de Emergência de Tubarão, segundo sargento é que nos passou as informações agora cedo, tá? Esses foram os casos relatados aí pelo pessoal da rádio Patrulha, pelo serviço dos 190. Mas não foi só não foi só isso que aconteceu não na região. Tivemos outros casos, por exemplo. E Daqui a pouco a gente vai citar, tá? Bom, a Polícia Militar de Sangão recebeu uma nova viatura para a Rádio Patrulha e também renovou um convênio, adquiriu um fuzil 5.5, isso foi tudo na manhã de ontem, inclusive o comando do pelotão da Polícia Militar de Jaguaruna, Eduardo Brostein. O tenente Eduardo está agradecendo a todas as autoridades pelas parcerias e pela confiança depositadas. O veículo Jeep Renegade foi adquirido por meio da emenda parlamentar impositiva oriunda do deputado Luiz Fernando Vampiro. Na mesma oportunidade restou celebrada a assinatura da renovação do convênio de rádio-patrulha com a Prefeitura Municipal de Sangão, representada pelo pelo prefeito eh, Castilho Silvano Vieira, assim como a aquisição de um fuzil calibre 5,56 para o 5.5, como é conhecido, né? Para uso da polícia militar. É o pessoal lá, malandragem lá do, do Sangão, os criminosos lá do Sangão, se cuidem! Porque agora o pessoal está até com um fuzil aí dos mais modernos, preparado para enfrentar todo mundo, tá? Bem, tivemos um caso ontem que uh, merece um registro. E o agradecimento nosso, né, porque... O quinto BPM ontem dispensou os 20 policiais militares que foram empregados na fiscalização do Covid-19 na área do atalhão, do quinto batalhão de polícia militar aqui em Tubarão. É, ele, há 40 dias atrás, esses policiais vieram para cá, são todos policiais de outras cidades que se colocaram à disposição para vir reforçar a fiscalização, os policiamentos, os policiais que atuaram nas fiscalizações. Foram quatro policiais atuaram em Capivari de Baixo, outros quatro atuaram na cidade de Jaguaruna e 12 atuaram aqui em Tubarão. E ontem os Policiais militares retornaram para o centro de ensino em Florianópolis e agora vão ser destacados as cidades que irão atuar profissionalmente. Eles eram policiais que estavam saindo da escola de ensino, né, da escola de preparação e, consequentemente, eh, deixaram de ir para suas regiões porque haviam sido designados para vir para as cidades aí espalhadas pelo estado afora para dar um reforço nessa questão da fiscalização. E cumprir o seu trabalho, a gente agradece aí pela, pela, pelo reforço que tivemos aí nesses dias pois bem gente ontem pela manhã vocês estão lembrados que nós divulgamos aqui no programa isso já na terceira edição quem estava nos acompanhando segunda né final da segunda edição nós divulgamos que foi encontrado ontem é, o corpo é, de um corpo de um homem né, boiando nas águas do rio Jabuticabeira próximo àquela ponte da transposição do rio Jabuticabeira na Estrada é, Tubarão Jaguaruna, que é a estrada de Congonhas, como a gente costuma dizer, né? É, é denominada como Estrada de Congonhas e também da Jabuticabeira. E aí é claro que havia, é, naquele momento, já quase que a certeza absoluta de que se tratava daquele cidadão que teria desaparecido no acidente da sexta-feira, quando um carro caiu lá de, de rodas para cima nas águas do Rio Jabuticabeira, daquela ponte, e que dois menores que estavam dentro do carro disseram para a polícia de que havia um terceiro, e aí a polícia até desconfiou de que ele estava com o Miguel. Daqui a pouco, como o carro era roubado, talvez eles fossem os autores do roubo, e eles diziam que não, que eles não roubaram, eles nem sabiam que o carro era roubado, que eles, eles, na verdade, foi oferecida a eles uma carona para passear em Jaguaruna, lá na Praia do Arroio, e eles foram passear com o sujeito que que era o responsável pelo carro, que eles não sabem também se foi o cara que roubou o carro, enfim, só que que eles sabem é que quando eles estavam voltando, o cara se perdeu, caiu lá no rio, e aí eles conseguiram sair, tentaram tirar o cara, não conseguiram tirar... E aí, de contar essa história, a polícia até ficou meio desconfiada, assim, na sexta-feira, se isso era verdade ou não, até porque não acharam o corpo, procuraram, sexta, sábado, não acharam, a polícia já estava começando a desconfiar que os dois estavam de Miguel mas não, os dois realmente estavam falando a verdade, tanto que o corpo encontrado ontem foi de João Vitor dos Santos Medeiros, 18 anos, a vítima fatal desse acidente, que era, segundo os próprios jovens colocaram anteriormente, era ele o responsável pelo carro, era ele que estava dirigindo, foi ele, infelizmente, que acabou se se acidentando, né, perdendo os controles do veículo e, e tombou ali na nas águas do rio Jabuticabeira. E ontem mesmo o corpo foi levado pelo IML e entregue aos familiares para o sepultamento. A polícia não deu mais informações sobre a vida pregressa desse João Vitor enfim. Também nesse caso agora parece que nem nem, nem interessa muito, né? Família aí está passando por um momento de dificuldade. Bom, para fechar o nosso boletim, uma outra dificuldade que agora passa a ser também da Polícia Civil é descobrir o que aconteceu lá na comunidade de Ribeirão da Areia em Pedras Grandes no último domingo durante todo o dia na verdade aconteceu no sábado e no domingo vocês vão entender a história o jovem Lucas Speck Rodrigues de 23 anos esse que vocês que estão nos acompanhando pelo pelo YouTube podem observar aí a imagem as imagens dele nós temos algumas imagens desse jovem o Lucas Speck Rodrigues de 23 anos ele é natural de 13 de maio mas morava ultimamente em Morro da Fumaça pelas informações que se tem, ele estaria em um sítio na comunidade de Ribeirão da Areia, em Pedras Grandes, de acordo com a Polícia Civil de Cristiúma, às 19h40 de domingo, foi registrada a solicitação para atendimento de uma ocorrência de pessoa ferida por disparo de arma de fogo no pronto atendimento do Hospital São José. Sempre que chega num hospital, num pronto atendimento, alguém ferido com arma de fogo ou com arma branca, Imediatamente a polícia é chamada, em qualquer circunstância. O hospital tem essa, isso é lei. Os hospitais têm que fazer isso. Hospitais, pronto-atendimento, postos de saúde, qualquer instituição de saúde que receba um paciente com indícios de que tem um ferimento de arma de fogo ou arma branca, ou faca no caso, é obrigado a chamar. Ou então qualquer um ou outro ferimento mais violento que não tenha sido acidente. Porque geralmente, quando é um acidente, a família já chega informando como é que foi o acidente, o carro envolvido tal. Aí, nesses casos, aí não precisa ser chamada a polícia. De, fora isso, tem que ser chamado. E a polícia civil foi chamada no Hospital São José, em Cristiúma, às 19h40 daquela noite de domingo, exatamente porque tinha chegado um rapaz com esse um tiro na cabeça. Aí foram feitas tentativas, segundo ele se formou, foram feitas tentativas de reanimação, então logo ele chegou lá no, na, no, no hospital, mas por volta de 19h36 o óbito estava registrado. Na verdade ele já veio em óbito lá dessa comunidade no interior, de pedras grandes. Eles foram por dentro ali, saíram por essa comunidade, saíram até a região de Morro da Fumaça, de lá se deslocaram até, eh, saíram por dentro, né? E de lá se deslocaram até Criciúma. Por isso que não trouxeram aqui pra Tubarão. Levaram pra Criciúma, que acabava ficando mais perto naquela circunstância. Os dois que entregaram ele lá 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 no hospital, foram embora, saíram, aí ficou só os pais dele que chegaram logo depois, porque ele morava em Morro da Fumaça, os pais já tinham sido avisados, foram até lá e foram a tentar ver o que que podiam fazer, já não podiam fazer mais nada. Pois bem, ontem, por ser na sua área de jurisdição, a Polícia Civil aqui de Tubarão começou a abrir um inquérito para verificar se a causa proveniente teria sido Roleta Russa. Olha só, testemunhas disseram que Lucas Speck Rodrigues estava reunido com alguns amigos consumindo bebidas alcoólicas e escutando música desde a noite de sábado nesse sítio lá no interior de Pedras Grandes. Em um dado momento na noite de domingo, após ter sido desafiado por uma jovem que estava no local, Lucas colocou uma munição em um revólver Taurus RT-410 e começou a girar o tambor e apertar o gatilho em direção à própria cabeça. Famoso jogo da roleta russa. É um jogo macabro. É um jogo macabro. Esse é o é um tal negócio. Bota um, um projétil só dentro do, 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 do tambor e fica rodando. né? Se por um acaso o projétil parar é, no cão, né? se você puxa aqui, se o cão bater, foi embora. O cão é aquela, aquela flechinha que dá no... Então é o, é o seguinte, o que aconteceu pode ter sido isso, pode ter sido isso. A polícia está com grandes indícios disso, já tem depoimentos mais ou menos colocando essa situação. Agora é caso, é claro que a polícia não vai se manifestar oficialmente enquanto não tiver a comprovação exata de que foi realmente isso que aconteceu. A versão que deram lá é de que ele teria estava usando a arma, botou a arma na cintura e aí é, nas brincadeiras acabou uh, havendo um disparo e a arma... Atingiu a sua cabeça. Difícil, né? Uma arma que tá na cintura, só se o cara bota a arma de cano para cima, né? Pra, te, pra pegar na cabeça é complicado isso. Mas vamos ver, vamos ver o que é que vai, qual é o que é que vai, qual vai ser o desfecho disso nas investigações que a polícia está fazendo. O que se sabe dessa história toda é que esse jovem aí, com toda a saúde, né? Um jovem forte, enfim, 23 anos, um cara bonitão, infelizmente está morto, possivelmente por uma brincadeira. Macabra, é pra gente corajosa, mas é macabra, né? Essa da roleta russa é macabra.